0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Bonjour à toutes et à tous. À, tu, tu serais fier de moi, Rudy Je suis debout là pour faire le podcast. Et comment ça se fait tu, tu as un bureau debout maintenant Non, non, je, je suis juste debout devant l'ordi. <rire> Des, des rotations de des rotations du bassin. <rire> génial Fabrice, quelle mobilité
0: tu vas avoir Et ouais Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, rapidement l'introduction, puisque Fabrice ne veut plus la faire. On a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour démocratiser, on va dire, les bonnes connaissances selon nous pour les pratiquants naturels de musculation, parce qu'on a perdu beaucoup de temps à écouter des conseils pourris, des conseils bidons, notamment de personnes dopées, qui se disaient naturelles. À notre époque, on pensait qu'on était arrivé au bout du truc et en fait, c'est de pire en pire aujourd'hui. <rire> a priori, c'est même in de dire qu'on se dope. Donc, il y en a de plus en plus qui se dopent et qui font n'importe quoi et qui donnent des conseils. Bref, c'est pas du tout les mêmes conseils à appliquer quand on a un traitement naturel. Et donc, de fil en aiguille, on a écrit plein d'articles, on a fait plein plein de vidéos, on a fait plein de podcasts, donc on continue encore aujourd'hui. Euh, et on a développé plein de projets parallèles comme la marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé quand on est naturel, c'est la longévité qui fait qu'on va pouvoir vraiment progresser et exploiter son potentiel. On a également une application SP Training qui est disponible sur les stores, qui reprend en bonne partie l'application concrète de nos conseils. Donc disponible aussi bien sur le Play Store sur l'App Store. On a également une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym. Donc, vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage ou si vous cherchez à vous entraîner dans une salle différente et que vous êtes à l'année à proximité d'Annecy. Il y a également la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Euh, dans ce cas-là, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description de l'épisode. Et enfin, plus personnellement, on a nos propres sites musculation-alter.fr pour Fabrice avec son livre du même nom. Et de mon côté, j'ai mon site rudicoya.com depuis 2006 sur lequel j'écris aussi beaucoup, beaucoup d'articles et où je propose des livres et formations dont notamment mes deux derniers livres, le guide de la sèche naturelle et le guide de la prise de masse au naturel devrais recevoir, si tout va bien, mes nouveaux exemplaires du guide de la prise de masse naturelle cette semaine. Euh, c'est en rupture, mais en tout cas, maintenant je vais à la poste juste après euh, l'épisode pour poster le guide de la sèche et un autre livre que j'ai sur mon site LeaderCast, Leader Project, qui n'a rien à voir avec la musculation. Et enfin, des formations euh, en fonction de notre morpho notamment, et ma formation la plus complète sur méthodesp.rudicoyeur.com, pour les personnes les plus motivées. Et donc, dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, on vous partage notre actualité mais également des réponses plus précises aux questions qui sont posées sur les forums super et qui nous inspirent un peu plus et donc c'est ça qu'on fait depuis maintenant un petit moment donc Fabrice, oui. je crois savoir que dans ta vie très tu as encore énormément d'actualités à nous partager <rire> chaque semaine tu lis la même phrase
1: alors euh, et, <rire> tu vas arté la, la seule chaîne de la télé que vous avez le droit de, de regarder il y a eu un documentaire qui a été publié sur le sucre donc intitulé le sucre le doux mensonge que j'ai survolé c'est surtout ma femme qui l'a regardé parce que, que je commence à connaître par cœur ce coeur bah, on a, on a documentaire. montré que ton
0: seul point fort était ta femme de toute façon hein. ouais. il n'y avait que des points faits, sinon
1: disons que les documentaires sur l'alimentation la, euh, à chaque fois c'est du vu et du déjà revu donc en fait ça m'intéresse pas trop tu sais c'est un peu comme euh, je sais pas moi, quand on va parler du lait alors que ça fait euh, 30 ans que je sais qu'il faut pas trop abuser du lait tu vois j'ai l'impression que des fois on, y a de, sur l'actualité grand public il y a des trucs qui apparaissent mais que nous ça fait euh, 30 ans qu'on le sait tu vois donc bref et c'est bah, un énième documentaire sur le, le sucre le sucre le doux mensonge ça s'appelle et en gros bah, ça dit que depuis les années euh, L'industrie sucrière et agroalimentaire ben, ont tout fait pour mettre du sucre partout, qu'il y avait des scientifiques qui ont dit dès le début que ce n'était pas bon pour la santé, le sucre, mais que, ben, exactement comme avec l'industrie du tabac, et ben, ils ont financé des études, donc en gros ils ont payé des scientifiques, hein, pour le dire comme ça, mine de rien, c'est ça. Euh, bah, pour faire des études euh, dites de contrefeu, euh, qui eux bah, disaient que bah non, le sucre c'était pas si mauvais que ça à la santé, que euh, effectivement s'il y avait une épidémie d'obésité, ça pouvait être attribué à plein de facteurs, euh, pas nécessairement le sucre, blablabla. Bla, bla. Enfin la même le même truc qu'on a à chaque fois, hein, là, exactement le même scénario qui se passe avec les tout ce qui est pesticides et tout ça, avec le tabac et tout, bah c'était pareil. Et donc, en gros, ça fait très longtemps qu'on sait que le sucre, c'est une grosse merde, mais pour autant, eh ben, euh, ils en ont mis partout. Et puis, voilà. Donc, tout est comme d'habitude, et c'était ben, dit dans le documentaire. Et alors, à un moment donné, il y a un extrait où c'est un type qui parle dans les années 70, au début des années 70, et qui critique les céréales de petit déjeuner, en disant que c'est plein de sucre et qu'en fait, c'est présenté comme quelque chose de bon à la santé, alors que c'est hyper calorique. Incroyable, tu te rends compte? Donc, déjà, il y a 50 ans, il y avait déjà des gens qui savaient que c'était de la merde, les céréales de petit-déjeuner, euh, mais, mais il avait là. pas assez
0: d'argent pour le faire marquer partout. Alors, il s'est <rire> fait, euh, on lui a coupé la parole
1: elle euh, il s'est fait lyncher. Donc, en fait, il y avait euh, il y avait un espèce de contradicteur envoyé hein, sur l'extrait télévisuel. Il y avait un contradicteur qui lui disait « Mais non, c'est des bonnes céréales, c'est bon pour la santé, hein, vos arguments sont nuls. » Enfin, bref, en fait, le, le type était marginalisé puis décrédibilisé, tu vois. C'était genre un peu le complotiste de l'époque.
0: <rire> ah, mais là, là un, un, complot, un complotiste… Euh... On va dire euh, qu'il avait raison, quoi. Qu avait surtout... Oui,
1: mais le problème, c'est que de nos jours, des fois, il y a des complotistes qui ont tort. Voilà, hein, ceux qui pensent qu'on te met des puces 5G euh, dans le nez euh, quand tu fais un test PCR. Et puis il y a des complotistes en fait, qui sont juste en avance sur leur temps. Ça dépend des sujets, puis ça dépend euh, de quoi on parle. Mais voilà. Donc, as usual, évitez à tout prix. Et les produits euh, qui contiennent du sucre, ajoutés, euh, sirop de glucose, de fructose, et tout, le tout -team.
0: Ouais, non, non mais moi, ça me rappelle le documentaire que j'avais été voir euh, il y a quelques années au cinéma, qui s'appelait Chou Yarland. Et pareil, bah, ça montrait, de toute façon, les méfaits euh, du sucre. Mais de toute façon, quand on regarde les, les compositions, la liste des ingrédients, des aliments qu'on achète, s'ils sont pas, on va dire, euh, nature, bah, on voit qu'il y a toujours du sucre, en fait. Il y a toujours, euh, premier ingrédient ou deuxième ingrédient, sucre ou sucre de canne pour... Euh donner bonne conscience comme si c'était meilleur quoi mais euh, ouais c'est sûr que et euh, dans le même ordre d'idée je voulais demander sur un autre documentaire sur arte que j'ai pas encore fini qui a malgré, euh, où j'ai appliqué pas mal de choses ça s'appelle alors je l'ai laissé ouvert il s'appelle tout musclé euh, trop musclé donc toute musclée sur la chaîne arte et sur euh, l'image alors qu'elle est trop musclée donc j'ai vu euh, une demi-heure ça dure une heure vingt et donc bah, c'est hyper euh, intéressant sur l'évolution du sport chez euh, les femmes, donc il euh, y a pas mal de trucs en rapport avec la muscu, euh, on voit des influenceuses, on voit euh, des filles qui étaient euh, professionnelles en foot, en rugby, tout ça, qui parlent, tout ça, et, euh, et donc il y a tout un historique, c'est hyper intéressant, donc euh, toi Paris, a priori tu une télé, parce que tu conseilles dans la la chaîne Arte sur la télé, moi je conseille sur Youtube parce que j'ai pas de télé, donc on voit que euh, tu es encore dans temps. <rire>
1: <rire> on voit que tu n'as surtout pas compris que maintenant, euh, on allait sur www.arte.tv et euh, www tu pouvais regarder sur l'ordre du rubien. Hein, ça fait longtemps que c'est comme ça. <rire>
0: bon, Fabrice, j'en ai une bonne. Je ne suis pas content. Moi, ah. Un message d'insulte suite à ta vidéo « Les biceps avec élastique ah. ». Il quelqu'un qui m'a pris sans doute pour toi qui m'a dit euh, un truc du style, mais quel escroc, t'as pas honte de faire une vidéo sur des biceps en 15 minutes avec élastique euh, C'est n'importe quoi, honte euh, à toi. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense
1: Oui, alors effectivement, j'ai fait <rire> une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle Biceps avec élastique. Et euh, cette vidéo avait du sens pour celui qui a écouté le commentaire de la vidéo. Évidemment, si vous n'avez regardé que le titre, ça ça n'a pas de sens. En gros, comme j'avais dit, là, dans ma démarche de m'entraîner au poids de corps, depuis plusieurs mois, j'ai dit, il y a un problème avec deux groupes, muscu deux groupes musculaires, c'est les biceps et le dos. Bon, alors le dos, euh, voilà, j'en ai déjà parlé, euh, il faut essayer de trouver une alternative aux tractions. On peut faire les tractions sur une porte, mais c'est beaucoup plus difficile. On peut utiliser une table pour faire du rowing inversé euh, au bord d'une table, ou éventuellement on peut utiliser un TRX et puis on fait du rowing au TRX. Bon, voilà, on se débrouille à peu près, même si, euh, pour le coup, là la muscu, euh, ça manque un peu. Mais pour les biceps, c'est vrai qu'on est très embêté parce qu'il n'y a pas euh, vraiment d'exercice pour les biceps. Hormis euh, une espèce de curl au TRX qui est tout naze, qui sert à rien, Et ben il n'y a pas. Et donc, du coup, le, la seule option qu'on a, c'est avec un élastique, c'est euh, bah, faire du curl en supination, du curl marteau, puis du curl marteau euh, en travers, en utilisant un élastique qu'on passe sous les pieds. Et en fait, c'était ce que je proposais dans la vidéo où je proposais une séquence euh, euh, voilà, d'exercices qui était fait dans un ordre précis en plus, de manière assez intelligente, je l'avais pensé. Et puis, j'expliquais je, dans la vidéo que comme on n'avait qu'un élastique à disposition, on était obligé de tout baser sur ce qu'on appelait le stress métabolique. Voilà, euh, je rappelle les trois facteurs de la croissance musculaire, le stress mécanique, le stress métabolique et puis euh, la progression sauf que là bah, avec l'élastique la progression c'est pas très simple à mettre en place éventuellement on peut euh, comment dire euh, mettre un petit peu de jeu au niveau de l'élastique quand on le passe sur les pieds pour qu'il soit un peu plus euh, court quand on l'utilise stress mécanique bah, il n'y en a pas beaucoup à moins d'utiliser un élastique qui est très fort mais du coup après il se retrouve trop fort donc euh, voilà et du coup bah, on basait tout sur le stress euh, métabolique et donc on faisait c'est ce que je montrais dans la vidéo euh, beaucoup de séries euh, sur la séquence d'exercices que je proposais, euh, voilà, plusieurs fois de suite. Et en gros, quand on ne prend pas de temps de repos, puis qu'on alterne le bras droit, le bras gauche, qu'on fait un rep à chaque fois euh, pour la, les quatre exercices que je proposais, eh ben ça fait 15 minutes. Et d'où mon titre, euh, muscler les biceps avec un élastique en 15 minutes. Sauf que j'ai dit bien en préambule de la vidéo que c'est pas comme ça qu'on aura les bras de Ronnie Coleman. Mais que, puisqu'on ne dispose que d'un élastique, c'est le mieux qu'on puisse faire. Donc, en fait, tout était très bien expliqué. Mais comme euh, les gens n'ont ni regardé la vidéo, ni écouté les commentaires, et ben voilà,
0: j'ai été accusé à, à, à ta
1: faute, toi. <rire> Mais alors, c'est très drôle parce que sur cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui m'a dit, donc je cite Emmanuel, il s'appelle, il m'a dit « Bonjour Fabrice !» Déjà, il dit bonjour, c'est sympa. <rire> euh, <rire> il doit être de notre génération. Euh, je suis étonné du physique que tu affiches. C'était pas flagrant dans les autres vidéos, mais sur celle-là, tu affiches vraiment un très bon physique musclé et ça m'étonne un peu. Alors, j'adore.
0: As-tu as -tu recours aux effets spéciaux euh, Ça,
1: ça As plusieurs, tu vois il y a plusieurs lectures dans la phrase. « Ah, ça m'étonne un peu. Euh, bah, »« D'habitude, tu es pourri. »« Et puis là, tu as l'air pas mal. »« Je suis un peu étonné. <rire> »« Bon, encore, ce pas flagrant dans les autres vidéos. »« Donc, dans les autres vidéos, tu étais pourri. »« Bref, et puis là, euh, tu as l'air pas trop mal. » Alors, je vais expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que les vidéos, je les fais toujours à la fin de mon entraînement euh, normal. » Et donc, bah, du coup, il peut arriver que je sois un peu congestionné des bras ou à l'inverse, il peut arriver que je sois complètement à plat parce que j'ai fait d'autres trucs avant qui étaient, qui avaient plus mis l'accent sur les cuisses ou que sais-je ou simplement ma bah, séance a duré trop longtemps Puis, comme chacun sait, au bout d'un moment, comme ça dure trop longtemps, on n'a plus de congestion, mais on est plat en fait, on est même, euh, on paraît visuellement moins gros qu'avant d'avoir commencé la séance, quand on en fait trop. Et donc, du coup, il y a ce fait-là qui joue. Et puis, il y a un autre truc que tout le monde connaît si euh, vous avez fait une sèche si vous êtes euh, relativement sec, c'est que quand on n'est pas très gras, et eh bien, euh, dès qu'on s'entraîne un peu, ça, ch ça change euh, tout de suite visuellement l'effet. Hein. Euh, Rudy le sait bien, quand il était euh, très, très sec, Et eh ben il était euh, habillé. On a l'impression qu'il ne faisait pas de muscu. Il enlevait son t-shirt, bon, il paraissait euh, tout plat, puis tout pas musclé, et puis tout d'un coup, il s'entraînait pendant un quart d'heure, et puis là, euh, il gonflait partout, tout était magnifique, et, et ça faisait un gros changement.
0: Et, et, et puis donc, il, il s'entraînait toute la journée pour pas dégonfler.
1: Voilà. <rire> le, le mec en rajoute... Euh... <rire> Voilà, et en fait, non, tout ça pour dire que quand on est sec, euh, visuellement, il peut y avoir beaucoup de différences, parce que bah, soit on peut être légèrement congestionné, soit on est normal, ou soit on est plat, et puis bah, ça change beaucoup, et c'est purement mécanique. Imaginez quelqu'un qui a 40 bras, dont 5 cm de gras. Euh, admettons, le type, euh, si, entre guillemets, il est plat, parce que ses muscles, son vrai muscle, dans le tour de bras, manque de sucre et n'est pas en... Comment dire, Ne fait pas de rétention d'eau et tout le tralala. Ça va pas beaucoup changer sa mensuration vu qu'il y a son sortie. Autant être gras, Fabrice, alors au jour le jour. Attends, Si je veux paraître balèze faut que je sois gras. En fait, du coup, quand le type est plat et musculairement plat parce qu'il a vidé son muscle du sucre et de la rétention d'eau, ça ne se voit pas tant parce qu'au final, il de toute façon, il y a du gras. Et à l'inverse, quand il fléchit son bras, quand il passe du bras fléchi à bras tendu, il n'y a pas non plus beaucoup de différence, vu que son bras, c'est beaucoup de gras et euh, du coup. Il n'y bah, a donc, aucun avantage à être sec, quoi. Attends, laisse-moi finir. Il ne peut pas contracter le gras. Donc c'est pour ça que bras tendu qui bras fléchi, il n'y a pas tellement de différence quand on est gras. Et enfin, le type qui est gras, qui s'entraîne, qui fait une séance et puis qui congestionne, bah, le gras ne va pas congestionner. C'est que le muscle, il n'y a que la partie muscle sous le gras qui va congestionner. Mais comme, en fait, il n'a pas tant de muscles que ça, euh, si la partie muscle, elle congestionne, puis elle augmente, je sais pas moi, de 10%, et ben, au final, son tour de bras va pas, lui, augmenter de, de 10%, parce qu'en fait, euh, toute la partie gras, elle, elle ne congestionne pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que plus on est gras, moins, entre guillemets, il y a de différences entre euh, différents états c'est-à-dire euh, plat, un peu congestionné et normal. Et moi, il y a deux différences, euh, bras fléchis et bras tendus. Et donc, en fait, comme moi, je suis assez
0: sec. Waouh, oh, je... calme-toi, calme-toi. <rire> on aimerait des preuves. Est-ce qu'on est ouais. peut avoir une photo d'abdo euh,
1: bah, J'en ai mis une de photos d'abdo bon, sur oh, le front. mais moi, tu n'as pas, pas très longtemps. de bras, moi, je trouvais. Moi, je n'ai pas trouvé que j'étais très grave. Mais bon, bref. Donc comme moi je suis un peu sec, et ben, effectivement sur les vidéos il y a beaucoup de variations. Et en l'occurrence là sur la vidéo de curl, ben, je suis un peu congestionné vu que, du coup je suis en train de faire le curl et puis je fléchis le bras. Donc bah ben, forcément on voit des choses euh, un peu plus que sur d'autres vidéos comme la vidéo où je fais le chien qui pisse, où là ben, j'ai les bras tendus et, et tout ça. Donc ceci explique cela.
0: Non mais donc au final, t'as un bon physique ou t'as pas un bon physique on, on sait plus. Là. Bah, moi-même, je ne sais plus, euh, mon cher ami. <rire> que que, que dis de ta femme C'est ta femme qui doit décider.
1: <rire> oh, avec ma femme, tu sais, c'est jamais assez. Mais j'ai déconné, parce qu'en fait, je lui ai trop fait regarder les, les Mister Olympia, Kevin Levron, tout ça. Je lui ai fait regarder les comment dire les entraînements de Kevin Levron aussi. Alors tu parles après, euh, que veux-tu Mais est-ce qu'elle te voit t'entraîner aussi ah, ben elle me voit m'entraîner tout le temps, oui. Elle, elle dit elle d'ailleurs dit que je ne suis pas assez récompensé par rapport à tous les efforts que je mets à l'entraînement. Mais bon, c'est <rire> comme ça. <rire> Là, deuxième truc, je me suis aussi fait chambrer euh, sur mes histoires de pompes. Parce que la dernière fois, j'avais dit que voilà, si je me teste pour faire des pompes, euh, en général, j'en fais entre 30 et 40 en m'entraînant un, hein. peu... ah ouais, en un petit peu euh, je monte rapidement à 45 mais c'est vrai qu'après pour dépasser les 45 il faut vraiment que je fasse un, pla... un planning exprès pour ça ce que je fais jamais vu que je m'en fous et donc je me suis fait chambrer donc je voudrais euh, commenter ce truc là alors c'est vrai que 30, 30 ou 40 pompes, ça paraît pas beaucoup quand on voit des trucs sur Internet qui vous disent comment faire sans pompes ou des vidéos qui te disent euh, oui, euh, j'ai fait 100 pompes d'affilée tous les jours pendant 30 jours puis là, tu vois un avant-après. Donc avant, tu as un type Gragalet, après, tu as sur la petite vignette de la vidéo, tu as Ronnie Coleman. En gros, hein, c'est à peu près ça. Donc, c'est sûr que quand on est biberonné à toutes ces vidéos euh, à la con, on se dit 30 à 40 rêves de pompe, c'est un petit peu ridicule. Pour... Putain, tout ça pour ça tout ouais, -là, ça pour, pour ça. C'est ça, c'est ça. Donc aussi, c'est un peu ridicule. Alors déjà, il faut s'entendre sur euh, comment on fait des pompes aussi, hein, parce que si c'est, comme je vois des fois à la plage, des gens qui font soi-disant du gainage, et puis en réalité, euh, quand les fesses soient très, très en l'air, comme quand moi, je fais un chien tête en bas, euh, ou soit euh, complètement au sol quand je comme quand moi je fais un chien tête en haut euh, forcément c'est déjà pas la même chose donc euh, déjà les pompes il y a plusieurs manières de les faire euh, ah oui mais c'est les...
0: facile de tricher on en voit plein voilà, c'est très
1: très... Ouais, ouais, très très facile de tricher aux pompes ça c'est le premier truc et le deuxième truc c'est que la vérité c'est que quand on s'entraîne euh, régulièrement et ben c'est quand même difficile d'être performant aux pompes si jamais, c'est pas notre but principal. Parce que quand on fait de la muscule, même au poids de corps, hein, comme je fais là, et à fortiori avec barre halter, on a toujours les épaules en fait qui sont en permanence un peu fatiguées. Et donc, du coup, si jamais on fait un test de pompe, il n'y a pas 50 000 moments pour le faire soit on le fait après sa séance normale mais déjà on va être fatigué donc on ne va pas en faire beaucoup parce qu'a priori on a fait sa séance normale si vous aviez fait une séance bras avec les triceps bah vous n'allez pas faire beaucoup de pompes à la fin si vous aviez fait une séance pec, pec vos pecs sont déjà fatigués vous n'allez pas faire beaucoup de pompes à la fin même chose avec les épaules si vous avez entraîné les cuisses vous êtes crevé et vous n'allez pas non plus faire beaucoup de pompes à la fin autre option c'est à un moment donné dans l'après-midi vous vous ennuyez et vous dites, ah bah tiens, si je faisais une série de pompes. Sauf que bah, comme vous vous êtes déjà entraîné, par exemple, le, le matin, si c'est mon cas, et bah vous êtes dans la fatigue de votre séance du matin et puis ça ne va pas être non plus un bon moment pour faire des, une performance. Et donc, du coup, il vous reste, en gros, de tenter le maximum de pompes avant votre entraînement proprement dit. Et en gros, c'est à peu près le seul moment où vous pouvez tenter de faire une perf. Mais sinon, euh, en permanence, vous n'êtes pas optimisé pour faire une perf. D'où le fait qu'à chaque fois, ben, si j'essaye, et je peux vous dire que j'essaye pas souvent parce que ça ne sert strictement à rien, et ben, ça fait entre 30 et 40 pompes selon euh, ma fatigue des épaules du moment et ma forme du moment. Et, et donc voilà, ça semble euh, faible, mais euh, de mon point de vue, ce n'est pas si faible que ça comme je regarde d'autres gens
0: euh, faire des pompes euh, à la
1: plage si ça arrive.
0: Je suis à deux doigts de proposer un concours de pompes, Fabrice, sur les formes physiques. Ou on offrirait peut-être en récompense des compléments alimentaires sur la physique. Je suis à deux doigts pour voir effectivement qui fait quoi. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, ouais, bon, bon je ne sais pas trop, mais... Bah, J'espère que notre, notre chef, force vegan, sera numéro un quand même. <rire> alors, alors euh, je suis venu sur un dernier truc, après on attaque les questions euh, des formes. La semaine dernière, tu parlais de Top Gun, donc je me suis dit, bah, tiens, moi je pas beaucoup vu quand j'étais gamin, parce que c'est pas de ma génération, donc j'ai regardé Top Gun. Et, euh, et donc ça m'a surpris parce que euh, donc euh, comme tout bon film, je sais pas si années y 80 ou 90 je sais plus ce que c'est euh, et ben en fait ça passe hyper vite on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça change vraiment des films d'aujourd'hui où tu te fais chier comme un rat mort là en fait ça passe super vite pas Il en fait il n'y a pas d'histoire on hein, est d'accord, zéro histoire franchement le scénar il à dormir debout mais ça se regarde, c'est gentil et tout et je n'ai pas trouvé malheureusement une seule seconde que tu ressemblais à Tom Cruise malheureusement... <rire> Je, 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 vois sur, je vois sur la plage tu vois bien qu'il est quatre fois comme toi toi <rire> tu entends plus euh, Iceman, quoi. Euh,
1: euh... <rire> à Iceman ouais c'est tu Iceman je crois qu'il était pas mal je me souviens plus Ouais, ah c'est euh, 86, ça date de 86 Tom Cruise, et donc t'as pu
0: voir la scène mémorable où tout le monde joue au volet euh, sur bien la bien plage, bien. tout ça. évidemment les, les mecs sont bien, mais ils sont pas non plus euh, super bien, ils sont bien, ils sont athlétiques, ils sont sportifs, pour bon, la plupart des gens, c'est super. D'un point de vue musculaire, je me dis ah, ils ont un petit peu de gras, ou yeah, ils, sont, ils sont pas si gros, ils sont pas si musclés que ça. Et puis bon, on voit l'histoire avec la fille qui est hyper facile. à lui, tu dis, bah forcément, si t'as toi t'as été éduqué comme ça pour séduire une femme, ouais. euh, <rire> Je, je, je comprends. Je, je comprends tes conseils maintenant.
1: Ah, ça dépend parce que t'avais aussi euh, je sais plus quoi sauvé par le Gong ou je ne sais plus quelle série. Ah putain, euh, ouais. comment il
0: s'appelait, Screech ou je sais plus quoi,
1: ce truc style. Là. Je, je ne sais plus. Allez, on va pas parler de ça. Mais bon, il ouais. y avait aussi moult série qui te donnait de très mauvais
0: conseils euh, pour euh, draguer. Enfin, allez, je finis là-dessus. Pour tous les amateurs de Dragon Ball. Je me suis sacrifié pour aller voir le film au cinéma parce que, Fabrice, figure-toi qu'il y a un nouveau film, Dragon Ball, qui est sorti. Dragon Ball, super, super héros. Euh, et ben c'est une belle d'aube. <rire> Franchement, c'est pire que... Le dernier était déjà pas polichon, mais au moins, euh, ça s'entraînait tout ça. Là, il n'y a rien de rien. C'est vraiment... C'est catastrophique.
1: Euh... Ouais, et Rudy, tu ne penses pas simplement que peut-être euh, à l'âge de 35 ans, euh, tu trouves ça moins fun d'aller regarder Dragon Ball
0: 7 <rire> Non, non, parce que... Ben bah toi tu suis pas, mais si t'avais regardé Dragon Ball Super, euh, qui était sorti là euh, pendant quelques années, toutes les toutes les semaines, ben bah c'était pas si mal. On aurait pu critiquer, mais c'était pas si mal. Les gars s'entraînaient, les transformations étaient un peu rapides, mais c'était pas mal. Et là, euh, bon ne bah je vais pas spoiler le film. Hein, mais il y a rien quoi. Il y a rien vraiment. C'est pathétique. Il y a même pas d'entraînement. C'est un peu ce qu'on ce qu'on voit euh, sur le net. C'est euh, comme les biceps en 15 minutes avec élastique quoi. Et le gars s'énerve. Et puis voilà, bah, puis les nouvelles transformations. Tout est facile, il n'y a plus besoin de s'entraîner, il n'y a, a plus rien. Alors que euh... non, normalement, il faut s'entraîner. quoi. Ouais, c'est ça. On a
1: bien compris que nous, ce qui nous plaisait dans les films, que ce soit euh, les Rockies, les Dragon Ball Z ou euh, Kickboxer avec Vandame, c'est qu'il faut qu'on voit le type qui s'entraîne et puis qui devient meilleur avec son entraînement. Ouais, et puis qui si est un... en chie, quoi. Tu vois, vraiment, il voilà. y,
0: y a un peu de mérite, quoi. Là, il y a zéro mérite. Là, tu vois Piccolo. Et Sangwan, il y a zéro mérite, quoi. Ils ont des nouvelles transformations, mais tu dis, mais à la de toutes ces transformations, ils ont rien fait, quoi. <rire> tu, dis, tu dis, mais attends, euh, ben forcément après tu n'as rien de ça. C'était si gamin, tu dis, ah ben, oui, c'est ça la vie. Ben, S'il ouais, 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 ouais.
1: n'y a pas ce processus de... de développement et de travail et d'amélioration de
0: soi, on n'aime pas. Ah ouais. Ah non, on n'aime pas du tout, on n'aime pas du tout. Alors, j'ai sélectionné maintenant quelques questions puisque c'est quand même un podcast de musculation, et je voulais commencer par une question de notre chouchou. Ben, je... Si tu te souviens, Fabrice Ouais, ouais, je me souviens. Je suis dans pleine réflexion concernant une problématique qui touche nombre de nos concitoyens en formes. Pensez-vous qu'à notre époque, où nous souhaitons privilégier les médecines douces et alternatives, nous pourrions être amenés à prescrire des séances cuisses de guerriers pour traiter la constipation chronique Il me semble avoir entendu un jour Michael Gundil dire que si on ne s'était jamais chié dessus pendant une séance cuisse, c'est qu'on n'avait jamais vraiment poussé. J'en conclue que les séances cuisses avec le spirit pourraient aider certaines personnes à lâcher prise. Est-ce le remède de grand-père pour lutter contre ce fléau en ce temps où les fibres sont boudées au profit de la croûte de Fabrice Qu'est-ce que tu en penses
1: bah bah Je ne sais pas <rire> si la question est sérieuse ou pas. Euh, sérieuse ou pas, ni trop ce qu'il veut dire. On va supposer qu'il parle de la constipation qui est en général un truc de fille et pas un truc de mec. Mais... Euh... J'avoue, je n'ai jamais très bien compris le problème. Déjà, il suffit. De... <rire> <rire> merci, Maurice. Merci, merci. Il suffit de manger des pruneaux tous les soirs. Et ça, je vois pas comment c'est possible même d'être euh, constipé. Et si ça marche pas, ben il suffit d'en manger plus. Euh, ça me paraît très simple. Après, il y a un truc euh, là qui vaut la peine d'être dit. Et on va retomber sur quelque chose euh, que j'avais parlé, dont j'avais parlé quand tu n'étais pas là, sur la modernité. Et euh, ça, c'est un truc que j'ai lu plusieurs fois. C'est que les, nos toilettes modernes à l'occidental où on s'assied. Et elle favorise en fait la constipation parce que ce n'est pas une bonne position pour euh, desséquer, voilà, pour employer un mot un peu tabou. En fait, c'est pas la bonne position pour chier, aller aux toilettes dans les toilettes des, à l'occidental. Et c'est bien mieux euh, ce qu'on appelle les toilettes turques, où jamais personne n'a envie d'aller, parce que ça fait un petit peu, euh, ça fait un petit peu animal. Tu sais, en fait, on n'est plus habitué euh, simplement voilà à s'accroupir, euh, à s'accroupir pour chier. On n'est pas habitué, euh, sauf ceux qui font de, de la rando et qui dorment sous la tente. Eux, ils sont habitués. Mais euh, sinon, c'est vrai qu'on n'est plus habitué à se mettre dans cette position-là. Euh, on trouve que c'est voilà que c'est que ça fait un petit peu animal et, et on n'aime pas mais en réalité c'est une position qui est beaucoup plus naturelle et euh... et... et voilà et je pense qu'il y a d'ailleurs c'est pas moi qui pense hein, je l'ai lu plein de fois qu'il y a oui, mais... aussi un problème de posture quand on va aux toilettes et c'est pour ça que les, les gens sont sont constipés après blague à part et comme moi je n'hésite pas à à faire des blagues sur moi, je peux les faire. Euh, régulièrement, quand je fais mes euh, abdos du bas ou euh, des exercices de, de gainage, euh, particulièrement le gainage oblique, j'ai remarqué que le, le gainage oblique et tout ce qui est euh, abdos du bas, et eh bien ça a tendance en fait à faire quelque chose dans l'estomac et ça fait péter en fait. <rire> c'est des exos que.
0: Non mais ça, a... ça c'est des lentilles, ça c'est des lentilles Ouais, je même. sais
1: pas, non mais il y a des... remar... y a quand même, ça c'est vrai, il y a des exoduscules, de euh, si je reprends sa question, pour moi c'est pas les cuisses, l'entraînement des cuisses, ça, ça le fait pas. Mais par contre, ouais, l'entraînement des abdominaux du bas où euh, ça fait prendre des positions un peu particulières et puis le gainage oblique j'ai déjà remarqué qu'effectivement euh, ça, ça faisait un peu ça faisait péter en fait ça, ça fait quelque chose dans l'estomac et, euh, et il se passe un truc donc,
0: non, mais, voilà. ce qui, ce qui c est c sûr c'est que faire avoir suffisamment d'abdos de force dans les abdominaux donc euh, de manière globale ça aide à aller aux toilettes par contre je voulais revenir sur le deuxième point il me dit euh, si on s'est jamais chez-dessus pendant une séance cuisse qu'on n'a jamais, jamais vraiment poussé donc, euh, Michael Gunny, la de Jérôme, dit souvent des phrases un peu comme ça euh, pour, pour choquer. Mais surtout, si vous bougez dessus en les cuisses, c'est qu'il y a un gros, gros problème. Hein. C'est que euh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il pas et de... euh, tu...
1: Ah, il parlait au... pas au sens figuré, au sens propre. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Et, et, et donc,
0: souvent, bah, c'est les, les blagues de Jérôme qui sont un peu euh, particulières. Euh, mais surtout, c'est ce qu'il ne faut pas qu'il arrive. On avait fait une vidéo et un article sur le site Superfic abdominaux et Ventreplein où justement, on expliquait que euh, d'un point de vue santé, non d'un point de vue performance, mais on est d'abord pour la santé, bah mieux valait garder les abdominaux serrés, contracter le transverse lors des exercices de cuisse, euh, des exercices même à la presse à cuisse ou autre, des n'importe lequel, parce que euh, ça allait nous aider à nous prémunir contre dernier abdominal, dernier inguinal, hernies, hernies qui dédicace à Lucien qui nous écoute, à qui c'était arrivé euh, mais euh, ouais surtout il faut pas pousser comme un malade sur le bide et se chier dessus alors là euh, là c'est sûr qu'on est en train de se détraquer et le but encore une fois de la muscu de base c'est la santé c'est être en meilleure forme sur les conseils alimentaires je pense que Fabrice a tout dit euh, il suffit de bouffer des légumes euh, voilà de manger euh, des pruneaux des trucs comme ça euh, manger normalement comme on le décrit régulièrement et puis ça va bien euh, ça va bien aller quant à la posture, bon bah euh, je sais pas ouais, ça, ça on l'a lu plein de fois effectivement euh... Sinon, il suffit de voir un chien qui en train de chier et on comprend très bien la position qu'il faut avoir.
1: Oui, je sais pas si la comparaison est bonne, mais euh, bon. Ah, mais vous <rire> des animaux, Fabrice, enfin. <rire> mais voilà, effectivement, je pense que c'est un truc de la modernité euh, qui est pas euh, optimum et euh, à mon avis, ça doit contribuer à toutes ces histoires de constipation. Alors, moi, je la, je la connaissais sous une autre version, ce truc de l'entraînement des cuisses, c'était oh, si tu n'as jamais vomi après un entraînement de cuisses, c'est que tu n'as jamais vraiment entraîné les cuisses.
0: Bah, je préfère faire, moi,
1: moi. Ouais, ouais, ça, moi. ça fait un peu plus guerrier, celle-là. Sauf que moi, ça ne m'est jamais arrivé de la vie euh, sauf euh, un coup en, en ayant mangé une demi-heure avant ma séance cuisse et encore c'était un bien piètre euh, vomissement donc euh, je ne sais même pas si je peux mériter le titre de guerrier mais à jeun euh, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de vomir euh, après une séance cuisse merde peut-être que j'ai jamais euh, entraîné des cuisses comme il non. fallait
0: hein. non, mais, à mon avis t'as raté ta vie hein. c'est ça <rire> on en enfer pour la peine <rire> alors euh... Une autre question, donc les séances cuisses ne sont pas le remède, mais euh, avoir une bonne alimentation, faire des abdos, tout ça, et adopter les bonnes positions, comme d'habitude, ben ça, ça aide. Hein. Voilà. Alors, question d'Alex qui nous dit je sors d'une consultation chez mon ostéopathe, qui a mis en évidence ma grande tonicité au niveau des quadriceps par rapport aux ischio jambiers. Jusqu'ici, rien de transcendant, je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas. Je lui ai parlé de mon entraînement, afin de mettre plus l'accent sur les ischios et donc de s'approcher d'un meilleur équilibre entre ces deux muscles antagonistes. Ce à quoi il a répondu très favorablement. Maintenant, je sais que le sujet a déjà été un peu traité, mais pas nécessairement dans un sujet dédié. Comment changerez vous une séance jambes typiques pour mettre beaucoup plus d'accent sur les ischio jambiers Sachant qu'Alex s'entraîne euh, à la maison. Donc, quelques pistes. Séance 1, squat avant, hip trust, fente, souveraineté à tendu, mollet. Donc lui, il changerait l'ordre et il mettrait hip trust soulevé à tendu en premier. Ou, deuxièmement, diminuer le volume sur l'exercice de quadriceps et garder le même sur ce axe ischio, donc il passerait de trois séries, de. à 4 séries sur l'exercice dischio seulement à trois séries sur l'exercice plus quadriceps, ou enfin ajouter ou modifier un autre exercice pour les ischio jambiers, mais dans ce cas-là, lequel Le Fabrice toi, le spécialiste de l'entraînement à domicile, comme vous faites pour les ischio.
1: Ouais, alors après il y, y a plusieurs choses. Déjà, moi je me méfie un peu de tout ce qu'on entend chaque fois qu'on va chez l'ostéopathe ou le chiropracteur ou que sais-je, parce que chaque toujours quelque que je... chose de bizarre. Euh, oui, il y a toujours un truc, il euh, y a toujours un truc bizarre. Souvent quand tu vas là-dedans, alors parfois, euh, peut-être que c'est juste. Parfois, des fois on se demande s'il fallait pas dire un peu quelque chose. Et donc après, tu en finis par tout changer ton entraînement pour euh, finalement euh, euh, un conseil dont tu n'étais pas euh, si sûr que ça. Euh, donc ça c'est le, le premier point après effectivement euh, isoler les ischio-jambiers euh, quand on s'entraîne à domicile et qu'on n'a pas la fameuse machine euh, leg curl euh, c'est point simple parce qu'en gros il euh, y a deux options euh, c'est toutes les variantes de soulevé de terre euh, jambes tendues mais on sait que le soulevé de terre jambes tendues c'est pas top non plus pour le bas du dos donc dans mon livre musculation à Calter euh, je conseille de faire du soulevé de terre jambes tendues mais euh, j'en jambes tendu ou quasi tendu d'ailleurs euh, selon votre souplesse mais euh, très léger en fait et euh, voilà juste histoire euh, d'activer de manière directe euh, les ischios jambiers mais euh, le faire de, de manière léger pas pour performer euh, dessus si on a un banc à lombaire et eh ben on peut euh, le substituer, substituer le souvet de terre jambes tendues euh, par des extensions au banc lombaire là on va pouvoir forcer un peu plus parce que là il n'y a, a pas de risque donc ça c'est la première option et la deuxième option, c'est toutes les variantes de ce qu'on appelle le Nordic Curl, là où en gros, on fait un Leg Curl avec son poids de corps euh, en mettant les pieds sur un point fixe. Sauf que ça, je n'en parle pas dans mon livre Musculation et Calter, parce que j'ai déjà essayé et en fait, je n'ai pas été satisfait par ce truc-là. C'est casse-gueule, c'est difficile. Au début, on n'est pas assez fort, donc on fait que la phase négative. Ensuite, on essaye de céder de ses mains pour faire la phase positive. Tout ça, c'est compliqué, c'est merdique. Et euh, bah, c'est vrai que c'est point simple d'isoler les ischio-jambiers euh, quand on n'a pas la fameuse machine lecture couché ou leg curl assise. Cela dit, euh, moi je suis pas sûr qu'en s'entraînant euh, à domicile, euh, on atteigne un, comment dire, une différence si flagrante entre les quadriceps et les ischio-jambiers qui fait qu'on s'entraînerait des problèmes au niveau des genoux euh, ou que sais-je. Parce que quand on fait voilà du, du squat gobelet ou même du squat avant avec une barre, quand on fait des fentes avec haltères, à chaque fois en fait le quadriceps travaille avec les ischio-jambiers. C'est pas comme quand on fait une machine à hack squat à la salle où là ben on peut charger lourd et puis selon la morphologie on peut taper presque entièrement dans le quadriceps et les isques jambiers vont pas être sollicités. Et quand on fait avec bar halter, les ischio-jambiers ils sont sollicités tout le temps donc du coup je sais pas si on arrive à avoir un tel déséquilibre qui peut poser des problèmes. Donc ça c'est le, pr le premier point. Et le deuxième point, euh, il peut y avoir aussi un, un déséquilibre qui n'est pas dû à un muscle qui est plus fort, qui est significativement plus fort qu'un autre quand on parle de deux muscles antagonistes, mais à des problèmes euh, d'étirement. Et peut-être qu'en fait, euh, ce qu'il faut, c'est qu'il l'étire euh, un peu plus son quadriceps en fin de séance pour bah, redonner, enfin euh, pour euh, équilibrer entre guillemets la tonicité des, des deux muscles. Euh, voilà, là, cet équilibre, il peut se faire soit avec les étirements, soit avec euh, un renforcement euh, musculaire.
0: Donc voilà, peut-être que ça aurait besoin d'être étiré. Voilà ouais, ouais, ce que j'ai à dire, Frudy. Oui, je vais compléter ra rapidement. Euh, effectivement, normalement, quand on fait les exercices pour le bas du corps où il y a une flexion de genou et que euh, les hanches bougent aussi en même temps, il y a une extension de hanche, et bah, normalement, les quadriceps et les tissus se contractent euh, tous les deux, sauf que, bah, on le sait et on, on le voit assez bien d'un point de vue morpho-anatomique, on va avoir des prédispositions en fonction de la longueur de nos muscles, notamment, et il y a souvent l'un qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Sur le bas du corps, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on a soit quadriceps fessiers, euh, et les ischios, ben voilà, ils sont un peu raplapla, euh, ou on peut avoir fessiers, euh, fessiers ischio. ça c'est un peu plus rare, ou on peut avoir quadriceps ischio. dans ce cas-là, on n'a pas de cul. Donc ça, ça se voit aussi assez régulièrement. Et donc, en fonction de ça, c'est vrai qu'on peut avoir des grosses différences euh, en termes de développement musculaire et en termes de force. Et là, dans les séances que montre Alex, et Fabrice l'a bien dit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de flexion de genou, en fait. Donc, il n'a que des extensions de hanche au travail des ischio. Donc, euh, il trust les souhaitables entendu Et donc, à domicile, bah, c'est vrai que c'est hyper, hyper compliqué d'avoir des exercices efficaces, notamment si on devient très, très fort, on revient à ce que disait Fabrice si je précise un peu, sur du squat avant, qui fait beaucoup les quadriceps ou des fentes, si on ferait des fentes avec un petit pas, au lieu d'écarter à fond pour que ça passe plus la chaîne postérieure. Donc, normalement, les équilibres sont assez minimes. Maintenant, et je rebondis aussi sur ce que dit Fabrice, c'est avec nos habitudes de sédentaire, si on est beaucoup assis, et on en avait parlé avec Scart, je crois, il y a quelques podcasts, d'ailleurs, ils m'ont envoyé un message la semaine dernière pour nous remercier de nos conseils, qui ont porté leurs fruits, il y a beaucoup euh, moins mal au dos. Quand on est tout le temps assis, en fait, ce qui se passe, c'est que les fléchisseurs de hanche, donc le droit antérieur, notamment, des quadriceps, et les muscles mais on va s'attarder sur le droit antérieur. Et en fait, ils sont toujours en position raccourcie. Euh, souvent, on est assis, donc euh, les hanches un peu fermées, les jambes tendues, donc euh, ou euh, même les jambes fléchies, voilà. Et toujours en raccourci. Et donc, dès que euh, on va faire un exercice, en fait, rappelez-vous qu'un muscle qui est toujours en position raccourcie qu'on renforce pas, on va dire dans toute son amplitude, du moins dans plus d'amplitude, euh, aussi bien en étirement qu'en raccourcissement, mais en fait, il devient faible et il se laisse plus étirer. Et ça, ça peut effectivement générer un manque de souplesse au niveau du droit antérieur euh, ce que l'ostéopathe a pu dire ils sont trop toniques ils sont trop toniques parce qu'ils sont trop faibles et ce droit antérieur là c'est un muscle qu'on travaille presque jamais parce que un tort avant quand on faisait les abdominaux ce qui était recommandé c'était ce qu'on appelle des sit-ups des relevés de buste et donc ça ne faisait beaucoup et euh, on a dit bah voilà on travaille les abdominaux il faut surtout pas faire ça il faut que le mouvement se passe au niveau du bas du dos il faut enrouler le bas du dos soit par le haut soit par le bas notamment travailler le point droit, et donc on arrête de travailler ce droit antérieur, à part un petit peu, voilà, avec du leg extension et avec certains qui ont de la chance euh, lors des exercices de cuisse classique, mais ça c'est une minorité, encore une fois, il y a une compétition de recrutement entre les différents groupes musculaires, on a dit donc fessiers, quadriceps, ischio mais aussi au sein d'un même muscle entre les différents chefs, et donc souvent bah, le droit antérieur participe pas bien sur les exercices, comme le squat avant, sur les fentes un peu mieux parce qu'il est étiré, mais euh, sur le squat avant, l'après, sur le squat, le squat, toutes les variantes de squat, en général, ça le fait pas trop. Donc, si on l'entraîne pas et qu'on est toujours dans cette position un peu sédentaire, eh ce qui se passe, c'est que, effectivement, on peut avoir les quadriceps trop toniques, mais non pas parce qu'ils euh, sont trop forts, mais parce qu'on est trop faible, parce qu'on n'a pas renforcé ce muscle-là. Et donc, pour le renforcer, c'est pas compliqué. Il faut travailler ce muscle-là en isolation. Et comme c'est un fléchisseur de hanche, contrairement aux autres chefs du quadriceps, il faut faire, par exemple, des relevés de genoux suspendus euh, pour renforcer la position raccourcie. faut faire par exemple des crunchs euh, déclinés en ayant les jambes calées pour travailler plutôt en étirement. Euh, après on peut faire même des relevés de jambes suspendus. C'est un peu plus dur si on a vraiment le droit un que là. Et en le renforçant, Alex, en plus des étirements que tu t'a préconisé pour te détendre, et eh ben si tu t'étires et qu'en plus tu le renforces en plus d'amplitude, et eh ben normalement cette tonicité, cette trop grande tonicité niveau du biceps va euh, s'estomper. Et donc, il n'y aura plus ce problème aussi de déséquilibre de tonicité entre les deux. Même si effectivement, à domicile, pour les ischios, bah c'est un peu compliqué, notamment dans la fonction de flexion de genoux. Où là, tu peux pas faire grand-chose. Euh, tu peux faire quelques bidouilles, mais euh, c'est quelques bidouilles, à contrario, bah, du squat avant ou euh, des fentes en termes, euh, on va dire, euh, de sollicitation, d'intensité de sollicitation. Mais voilà, so faut bien avoir en tête qu'un muscle qui ne veut pas se laisser tirer trop tonique, c'est pas qu'on est trop fort. Souvent, c'est qu'on est trop faiblard et donc euh, quand on est trop faiblard, bah, euh, ça ne veut pas. Et effectivement, renforcer ces ischios, on va dire, euh, sur la flexion de genou, donc de manière active, en faisant par exemple un lecture, ça consiste en fait en un étirement actif, si on inverse le truc, euh, du droit antérieur du quadriceps. Donc euh, c'est la même chose. Si on rend, on étire, fait beaucoup d'étirements actifs là-dessus. Si on fait les ischios jambiers en flexion de genou, donc lecture allongée, lecture assise, euh, c'est mieux lecture assise. Euh, si on peut avoir plein d'itude, ou même les debout de bois à une jambe qui peut se faire aussi un peu à la poulie. Et dans ce cas-là, on va étirer les quadriceps et donc on va avoir moins de tonicité, une d'un point de tonicité entre les deux et ça devrait aller mieux. Voilà, voilà. Oui,
1: euh, je finis juste parce que sur l'ordre qu'il proposait, éventuellement le hip thrust, on peut le faire en premier. Par contre, évidemment, le soulevé de terre euh, jambes tendues, il faut le faire à la fin de la séance et pas en deuxième exercice avant de faire du squat parce qu'on ne veut pas très fatiguer les lombaires avant de faire des exercices de squat. Donc le soulevé de terre, moi je le soulevé de terre jambes tendues, je le ferai toujours à la, à la fin moi et jamais jamais au début. Pareil les extensions lombaires, je les ferai toujours à la fin et jamais au début de la séance parce qu'on veut avoir des lombaires les plus forts possibles quand on fait des exercices avec du, du poids sur le dos comme le squat avant ou le squat arrière, ou même les, les fentes, euh, même si les lombaires participent pas directement, on n'a pas envie d'être fragile dans cette zone-là quand on fait des fentes. Donc euh, voilà, tout, tous les exos qui fatiguent le bas du dos, euh, moi je les fais en, en fin de séance, c'est ce que je recommande. Par contre le hip thrust, on peut le faire au début, histoire d'activer un peu les fessiers, etc. Mais bon, ça va pas, euh, par rapport à la problématique qui citait, je pense pas que ça change grand-chose.
0: Bon. Ouais. Ouais, voilà Alex, donc euh, en gros, t'es faiblard et entraîne-toi. <rire> ouais, T'as dit souvent,
1: enfin euh, euh, c'est pas toujours ça. Euh, parfois qu'on est vraiment euh, trop fort des euh, oui. de avant euh, d'épaule hein. C'est pas toujours. Euh, bien sûr, bien sûr. On est, on a un muscle n'est pas hypertonique euh, que parce qu'il est euh, faiblard, comme a dit Rudy. Hein, ça dépend des cas.
0: <rire> <rire> Alors, mais euh, une autre question qui, qui m'intéressait, donc c'est une question de Abdou qui dit Je réfléchis depuis quelque temps sur l'endurance de force. Comment cela pourrait plus aider non seulement à la performance, mais aussi à la santé Puisque j'ai vu des recherches faisant le lien sur la santé musculaire et les mitochondries qui pourraient développer grâce à l'endurance de force. Donc c'est vrai que depuis quelques podcasts, on parle de l'endurance de force, qui sont des efforts qui sont compris en général entre à, à moins de 60% de son maxi. Donc par exemple, si vous faites 100 kg de lois couché, c'est à moins de 60 kilos. Euh, on en parle pas mal, notamment d'un point de vue santé, parce qu'on s'est aperçu que ces histoires de la force et la qualité primordiale euh, de la santé, bla, en fait, étaient largement surestimées. On nous disait la force, on ne disait pas quelle force, et on s'est aperçu avec Fabrice, avec le temps, que finalement, ce qui faisait qu'on était en bonne santé, c'était d'avoir une bonne endurance globale, donc on parlait du cardio, une bonne endurance euh, au niveau local, moi j'appelle ça la VO2 locale, et on va y revenir un, un peu en détail, et puis euh, d'avoir euh, une bonne souplesse, ce qu'on peut appeler aussi une bonne mobilité, si on arrive un petit peu avec la notion de force et de contrôle moteur, euh, être capable de bouger dans tous les sens et ça c'était la base avant de faire quoi que ce soit et c'est vrai qu'on a pas mal de questions là-dessus on revient un peu sur ce qu'on disait donc Fabrice est-ce que euh, tu as des choses à dire sur l'endurance de force Oui, bah,
1: des choses à dire je sais pas trop ce que je peux dire c'est que le problème c'est que c'est pas c'est lentite c'est pas adapté en fait pour prendre du muscle en muscu sauf quand on devient euh, très balèze donc c'est quelque chose qu'on avait déjà dit euh, qu'on avait déjà constaté il euh, y, a, y a longtemps en fait quand on fait de la musculation euh, par halter plus machine pour prendre du muscle, voilà, sur les exercices euh, polyarticulaires, la plupart du temps, la bonne plage de répétition, c'est entre 8 et 12 répétitions, hein, pour, faire, pour faire simple, et en fait, voilà, cette plage-là, quand on est débutant et intermédiaire, c'est euh, ce qui marche le mieux. Et si, sur les exercices porli-articulaires, on montait entre 20 et 30 répétitions, comme on a déjà dit plein de fois, euh, c'est beaucoup moins efficace pour prendre de muscle, voire pas efficace du tout, euh, disons-le. Donc, l'endurance de force, quand on est débutant et intermédiaire, ça ne fait pas prendre de muscle. Pour, pour le résumer simplement. Et il n'y a que, quand on commence à être très valide, euh, voilà, par exemple, on est capable de faire… Euh, euh, 10 répétitions genre à 120 au développé couché, où là, on peut éventuellement passer à de l'endurance de force et puis essayer de faire 20 répétitions à 100 kg au développé couché et continuer euh, à prendre du muscle au moins dans un temps. Il n'y a à partir de cette étape-là où l'endurance de force va se traduire par une amélioration de la masse musculaire. C'est un peu pareil à la presse à cuisse, si vous n'avez pas de force à la presse à cuisse, faire des séries de 20, à, je sais pas combien, à 60 kg, il ne va rien se passer. Par contre, une fois que vous êtes fort à la presse à cuisse, puis que vous pouvez faire, je sais pas quoi, moi, des séries de 20 à 300. Là, vous pouvez continuer à prendre du muscle. Donc, en fait, pour notre objectif de prendre du muscle, l'endurance de force, quand on est débutant et intermédiaire, ça ne sert pas à grand chose. Sinon, comme, euh, je sais pas, une espèce de préhabilitation <rire> avant de se mettre à la muscu. Euh, pour euh, voilà habituer je sais pas comment dire, moi euh, euh, habituer son muscle à ce qui est du sang cale dedans, apprendre à congestionner des petits trucs comme ça, voilà, faire cette, cette partie-là, euh, qu'avant on n'avait pas besoin de faire parce que n'importe qui était capable de faire une vingtaine de pompes et puis euh, une cinquantaine de flexions de squat à vide. Donc on avait déjà cette, cette capillarité, on va dire avant parce qu'on était un minimum sportif, donc il n'y avait pas besoin de, de passer par une étape endurance de force pour pouvoir se mettre à la muscu puis progresser. Là, éventuellement, on peut se dire peut-être qu'il faut passer par une étape endurance de force avant de se mettre à la muscu, en mode résistance, et après progresser en hypertrophie. Et mais voilà. Donc pour cet objectif-là, on a une espèce d'antithèse entre la santé et puis euh, prendre du muscle. Parce qu'on est d'accord, l'endurance de force, c'est ce qu'il y a le plus intéressant pour être en bonne santé. Mais c'est pas le plus intéressant pour être musclé, malheureusement. Et après, bah, vous finissez comme moi à devoir expliquer à votre femme pourquoi vous faites de la musculation santé maintenant, mais elle n'est point convaincue.
0: Ça, 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 ça sent le divorce, à mon avis. Le divorce est proche. Hein. Paris, tu pourras venir chez moi, je te louerai une chambre on vient faire du kayak alors sur l'endurance de force plus sérieusement euh, je, je vais la faire simple euh, quand on prend les, les composants du muscle de manière un peu simplifiée on, on va distinguer plusieurs choses euh, on va distinguer bah, ce qu'on appelle les éléments contractiles les sarcomères les myofibrides donc ça c'est tout ce qui se contracte autour on a le sarcoplasme donc on a vu plein de théories sur l'hypertrophie sarcoplasmique tout ça Bon souvent bah, c'est des conneries on ne peut pas vraiment cibler euh, à ce point là et euh, c'est léger il y a du glycogène on en parle souvent c'est euh, ce qui est stocké dans, dans nos muscles, c'est ce qui est un peu de l'énergie euh, rapide. Voilà, on va simplifier aussi. Euh, désolé pour les plus experts. Et on a deux autres choses qui sont les mitochondries, donc euh, ce qu'on appelle les organiques cellulaires qui vont aider euh, la cellule à, à respirer, entre guillemets, à apporter de l'oxygène, tout ça. Et on a les capillaires, donc euh, c'est les veines, c'est les, les plus petites veines qui vont irriguer euh, le muscle. Et donc nous, quand on fait un effort de musculation classique pour prendre du muscle, même si avec physique, on milite depuis longtemps pour des séries, euh, mi-longues et de plus en plus longues à mesure qu'on vient fort. Fabrice, c'est bien expliqué. Et c'est d'ailleurs le thème de notre toute première vidéo en 2009 dans le noir chez Fabrice à l'époque. Euh, voilà. Euh, et ben, on développe surtout les éléments contractiles. On stocke un peu plus de glycogène, mais les mitochondries et, euh, les capillaires, bah, ben, c'est pas super. Même si, comme on fait beaucoup de volume d'entraînement, normalement, à plus en le volume d'entraînement est un facteur important de la progression, donc on augmente le nombre de séries, notre nombre d'exercices par muscle, et bien on voit bien que nos veines elles grossissent, que nos muscles sont de plus en plus irrigués, mais c'est sur des temps d'effort qui sont assez courts. C'est des temps d'effort, en général, entre 30 et 60 secondes, CF, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, et donc euh, ça reste limité. Or, on s'aperçoit effectivement de plus en plus, comme l'a dit mon très cher associé, c'est que euh, on est de moins en moins, on va dire, euh, développé au niveau de ses composants. Et ça peut, en effet, de mon expérience, fortement limité, la progression. Par exemple, le cardio, déjà de manière générale, on voit bien que si on n'en fait pas et qu'on fait 10 ans de muscu de suite, eh ben on a un cœur, si on n'a pas fait d'activité cardio quand on était gamin, et même avec le temps, ça va s'effacer progressivement, hein, eh ben, on voit bien qu'on est plus rapidement expliqué que ça va pas. Là, sur l'endurance de force, un des signes classiques, hein, qu'on a beaucoup déjà vécu sur les formes, c'est on se brosse les dents, on congestionne, on monte escaliers on congestionne, on fait une série de 20 à 20, on congestionne, on congestionne pour rien, ça c'est un signe que d'un point de vue des mitochondries et des capillaires, bah, ce n'est pas assez développé. On a une sorte de déséquilibre, on va dire, au niveau musculaire. Et donc, bah, ça, euh, si on ne peut pas faire 20 squats à vide sans congestionner à fond, c'est qu'il y a un gros souci quand même. C'est vraiment qu'il y a un gros souci. Donc, euh, je pense, avec ce recul, que c'est euh, un prérequis, entre guillemets, pour mieux progresser, pour mieux récupérer, parce qu'il faut l'oxygène pour récupérer, euh, pour produire plus d'énergie, pour récupérer entre les séances, entre les séries. C'est un bon prérequis et c'est des efforts qui peuvent s'envisager sous forme de cycle, peut-être, pour ceux qui ont vraiment des euh, envies de devenir le plus musclé possible, parce que c'est quelque chose qui va manquer à terme. Maintenant, la vraie question qui se pose, et moi c'est la question que je me pose aussi, c'est, euh, on sait par exemple que euh, plus on est âgé entre guillemets et plus il est difficile de développer sa VO2 max, donc euh, sa capacité euh, cardiovasculaire globale, euh, et que quand on est adulte, on n'est plus euh, enfant ni adolescent et qu'on a passé 30 ans et plus, en théorie, on commence à perdre. Alors, si on s'entraîne, on peut gagner un petit peu. J'en parlais hier avec un copain, David, si tu nous écoutes. On, lui, il avait vu les chiffres de plus ou moins 15% qu'on pouvait gagner une fois qu'on avait passé la trentaine. Donc, c'est pas grand-chose. Hein, ouais. euh, vous avez 40 de VO2 max. et ben 15%, euh, si vous avez de la chance, euh, 15%, euh, <rire> ça, fait, euh, 40, ça fait 6. Vous allez arriver à 46, ce qui est pas euh, terrible. Bref, donc... Donc là, c'est un problème. Maintenant, la, vraie, la question que je me pose, donc, c'est à quel point on peut développer cette VO2 locale, ce nombre de mitochondries et ce nombre de capillaires une fois qu'on a passé justement cette trentaine, que le vieillissement a commencé, jusqu'où ça peut être influencé. Moi, je pense, de mon expérience, peut-être Floris confirmera, c'est que euh, on voit bien que quand on s'entend en endurance de force. Eh ben, on gagne justement dans cette résistance, dans cette faculté à moins brûler, à moins conditionner, qu'on est plus fonctionnel, on va dire. Mais euh, jusqu'où ça peut aller ben, Ça, je ne sais pas. Et ça, c'est développé effectivement par des séries très longues. Euh, c'est très utilisé, notamment euh, en aviron. Mais si vous taper entraînement, musculation, aviron, vous allez tomber sur des super documents où ils ont leur entraînement, où ils font des séries de 30, 40, 50 en, en circuit, en circuit, en circuit. En kayak, ils font beaucoup ça aussi. Donc, moi, je pensais à plus la discussion pour le kayak vu les efforts qui sont beaucoup plus courts. Euh, S'ils étaient plus longs, je comprendrais. Mais euh, voilà, donc c'est des efforts en dessous, en dessous de 50% de son maxi et beaucoup, beaucoup de séries. Temps de récupération plutôt faible aussi. Et donc, vous allez voir que si vous faites une série de 50 et que vous n'avez pas de mitochondries, entre guillemets, pas beaucoup, et euh, vous êtes faiblement capillarisé, ben, en fait, au bout d'une minute, vous ne pouvez pas repartir. Ça va mettre des poids très, très, très légers. Et donc, c'est un peu, comme je Fabrice, ben, anti-muscle. C'est anti-muscle euh, pour la majorité des gens qui va utiliser des poids hyper légers. Et au final, on est plus dans cette optique santé que cette optique euh, prise de muscle performance. Mais après, encore une fois, c'est une question de choix. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui débutent la musculation, ça pourrait être, euh, et à qui on arrive à faire comprendre qu'il faut pas être trop pressé, ça pourrait être euh, un super truc à faire euh, au, au début et euh, par intermittence, euh, au fur et à mesure, en fonction des objectifs euh, qui se mettent en place.
1: Voilà. Ouais, donc ce serait passé par une étape euh, où on fait un des, où on fait beaucoup plus de, de répétitions qu'en temps normal, euh, histoire, voilà, de développer euh, son, son réseau sanguin et euh, sa VO2 locale. Comme tu l'as.
0: Ouais, ouais, j'aime bien le VO2 locale parce qu'effectivement, je un peu dans, dans le carrière, il y a eu des quelques études qui sont sorties l'année dernière et on montrait que le niveau de performance était fortement relié à ce niveau de VO2 locale. Et voilà, comme je dis, la question que je vais euh, creuser un peu maintenant, c'est, euh, Jusqu'où on peut développer ça Sachant que moi, c'est pratiquement mon effort que je fais en kayak tout le temps, euh, ou même sur vélo, tout ça. Et donc, euh, jusqu'où on peut développer ça Est-ce que c'est l'âge limite aussi Il y a de fortes probabilités. Et jusqu'où Est-ce euh... que je peux encore devenir champion olympique ou pas C'est la question je vois. Mais bon, en fait,
1: ça devient compliqué parce que finalement, euh, il y a pas mal de ta potentialité qui se passe t'es enfant et adolescent. Et Donc ouais. du coup, quand t'es enfant, il faudrait déjà que t'apprennes que apprennes plusieurs langues étrangères parce que c'est à ce moment-là que c'est plus facile. Et puis après, si tu laisses passer trop d'années, ça devient très très compliqué. Donc faut travailler son explosivité parce que l'explosivité, c'est pareil. Après, tu peux plus la travailler. Euh, la souplesse, faut mieux le faire le plus tôt possible quand c'est très facile d'être parce qu'à maintenir, après, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, une fois que tu es raide, c'est une vraie galère. Et donc, au final, il te faut des, des journées de 48 heures quand tu es enfant et un programme spartiate pour développer au maximum ta potentialité. Puis après, selon la voie que tu as choisie. Eh ben, tu pourras devenir un champion ou un euh, très très bon dans la voie que tu as choisi. Mais si tu t'es reposé sur tes lauriers quand tu étais enfant et adolescent,
0: ben, eh bien, bien. tes
1: potentialités bien. seront pas très élevées. Bien quel bien que ce soit euh, le, le truc, quoi, endurance, résistance, souplesse, tout,
0: tout ça. <rires> tout est <rires> tout, tout, <rires> baisé. Et de toute façon, on en, moi j'en parlais dans le tome 1 de la méthode super physique pour ceux qui l'ont ou qui veulent se le procurer sur mon site, des antécédents sportifs. Voilà, on parlait d'antécédents sportifs et moi… Je recommande beaucoup aux jeunes parents le bouquin de Sébastien Rattel, euh, La préparation physique du jeune sportif. si tu lis ce bouquin-là Ça confirme bah, ce qu'on qu vient de dire, mais plus en détail, hein, plus élaboré, tout ça. C'est un bouquin sérieux. Euh, et donc, bah ouais, effectivement. Et donc la solution, mais bah, c'est toujours pareil. Hier, je parlais avec un de mes fini là-dessus, euh, on parlait d'entraînement kayak. Mais euh, il me dit, bah, alors, qu'est-ce qui te manque pour progresser Ben bah, je lui dis, oui, il manque ça, ça, ça. Et puis je lui dis, troisième option, euh, il manque une Doloreal. <rire> pour ceux qui ont la reste, pour remonter dans le temps. Comme ça, je fais tout ce qu'il faut quand il faut. Et puis là, c'est pas le même gars, quoi. C'est pas le même gars. Mais bon. C'est ouais. trop tard, donc on fera du mieux qu'on peut. puis on verra bien jusqu'où on va. Hein. C'est ça. Et ben voilà. Et ben, sur ce, on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment de votre compagnie. On espère avoir répondu à vos interrogations. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, si vous des précisions, à les mettre directement dans les commentaires sur Soundcloud ou directement sur les forums superphysiques, superphysique, ww.superphysique.org. Puis forum, ce sont les derniers forums de musculation, encore plus pour les pratiquants naturels. Donc N'hésitez pas, il y a pas mal d'animations. Euh, tout ce dont on a parlé pour aller plus loin se trouve en lien dans la description également. Merci à ceux qui laisseront des petits commentaires et des notes sur les applications de podcast, notamment sur Spotify, un petit 5 étoiles sur 5, ou sur Apple Podcast aussi, ou les deux. Vous avez le choix de faire les deux aussi, c'est super sympa. Et puis nous de toute façon, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut